0: Senhoras e senhores! senhores... Obrigado, MMA Brasil. Fala, galera ligada na Central 3. Boa noite, podcast It's Time. Chegando, chegando na noite de segunda-feira, dia 22 de abril de 2019, edição 124 do podcast It's Time. Que você sabe toda segunda-feira você acompanha ao vivo por facebookcom e .br, Brasil. Com produção da Central 3, da Central3.br, onde o podcast fica disponível no dia seguinte, como assim como fica disponível em MMA, só dois ponto Brasil.br, você sabe muito bem, que também fica disponível aonde? No Spotify, seu player, de, player, hoje player de podcast nem é mas player musical mais usado aí pela, pela massa da população brasileira. Os aplicativos e no Spotify você procura lá MMS Passo Brasil e acha o podcast It's Time e acompanha o nosso programa a qualquer horário do dia, da noite, no trânsito, no banho, lavando louça, esfregando o jardim, trabalhando no horário de trabalho, melhor horário, eu recomendo durante o trabalho, fundamental. Coisa que faz quem faz muito com podcasts diversos e vídeos no YouTube é Thiago Kiu, que está me lado na bancada. Bem-vindo, Thiago Kiu, para mais um programa It's Time.
1: Boa noite, Bruno, boa noite a todos. Todos os ouvintes e todos os colegas da mesa, e sim, eu corroboro com a sua afirmação. Acho que o horário de trabalho é o melhor para fazer isso, porque auxilia muito no desenvolvimento do país e na manutenção dos empregos. Por a
0: galera do seu, seu trabalho escuta podcast, escuta. escuta Então, é eu retiro tudo que disse: o eu nunca fez isso no <risos> trabalho. Ele é um trabalhador dedicado. É, e não tem nada a ver o fato dele chegar às 11h30 e, e ir embora às 4 da tarde, que ele trabalhe pouco. Ele, ah, ele se prefere, dedica
2: apesar disso. Ele prefere Bom, escutar o podcast Fazendo Amor, ele disse. É um comentário desnecessário. Isso não acho que não é muito fácil. Quem chamou o Bruno Costa ao podcast? Boa noite, Bruno Costa. Boa noite, estou aqui só para avisar a galera. Parabéns, o pela tua opção. Sempre muito
0: importante. Comentário fundamental, brincadeira. viu no Convidado especial na casa hoje. Quem convidado especial? Uf, não é especial coisa nenhuma, né? Todos os dias com a gente aqui, toda semana aqui com a gente. Mas hoje em loco, boa noite, Alexandre Matos. Muito bem trajado hoje, seguindo ao a, 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 pé da risca nas orientações de não usar traje de club, clubistas no, na, nas gravações do Itstar. Alexandre Matos, muito bem fardado hoje. Boa noite, Ale, Bem-vindo a, a Quente São Paulo. E cara, convidado
3: especial, aí ele vai se consertar, em vez de ele falar convidado nada, ele fala especial nada, né? <risos> <risos> Foda-se. Um vagabundo que tá aqui, que ninguém chamou. É, é um protesto Pô. contra o meu salário. É isso. É. Boa noite, galera. Prazer enorme estar tá aqui. Primeira vez de 2019, né? Que eu tô aqui no, no
0: estúdio. Então é um
3: prazer imenso estar tá aqui de volta rever meus amigos aqui, pessoalmente.
0: Qual que foi de São Paulo? Você falou, ah, a praia no Rio não tá legal, eu prefiro o trânsito, um assaltozinho. Assalto tem os dois, né? Mas é. prefiro um trânsitozinho, um motoboy passando no corredor, levando minha meu 50, retrovisor.
3: Com cinquentão grau lá, né? desagradabilíssimo. É. É Melhor vir pra cá.
0: Ah, feri... tem
3: 30 só graus, Teve né?
0: um bom feriado na Orla Paulistana, Alexandre? Muito bom, muito bom. Muito bom. Seja bem-vindo. Se quiser ficar mais uma semaninha aí, eu ofereço pra você a casa de Thiago Kiu. Muito... Sem
1: porta sempre aberta. Sempre, sempre
0: aberta, é um valor o que ele cobra você ficar toda semana. E falar do UFC, como será o UFC Rússia no dia de hoje. Tivemos o UFC Rússia no sábado à tarde. Vamos repercutir hoje as principais lutas. Vamos falar também de notícias da semana, lutas anunciadas. O próximo Bellator interessante no final de semana por vir e também uma pauta interessante que ficou jogada aqui no, no Espaço Tempo nos últimos programas, que é uma discussão sobre o ranking do UFC, o ranking que envolve, muito importante para casamento de lutas, ou não, vamos discutir um pouco com base na matéria que foi feita faz uns 15 dias, pelo Idonaldo, senhores pelo Idonaldo, que faz aqui uma, um menino com a cabeça, pelo Idonaldo uma matéria muito legal refletindo sobre as problemáticas do ranking do UFC, se não estaria na hora de atualizá-lo. Alexandre, você que é o dono desta bagaça, você prefere que a gente comece pelo UFC, pelo ranking, pelo belo ator... Por notícias, vamos do quê? Não, vamos começar pela FC mesmo. Quem a é gente que... já analisa né, já o já que foi a no. Ah, e final do, do programa. Aliás, não vai ter hoje. Bruno Costa, mostra na câmera aí o sorteio do Felipe Aui, o livro do Felipe Aui, Filho Teu na que eu prometi para hoje. Alexandre, tira o braço da frente da câmera, por favor. Muito obrigado. Se, por onde os programas, puder não ficar com o braço aí. Aí está vendo ali o livro Você que nos vê no Facebook. Ia ser hoje o, o sorteio do livro, não vai ser, porque vamos aproveitar o Alexandre aqui no estúdio. Instruções aqui da editoria, que, do, 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 do grupo diretor do programa, que não sorteia-se hoje. Então, fica para semana que vem. O sorteio do livro, a culpa não é minha, reclamem é, contato.com.br é, Tchau, que é muito importante essa observação aqui na minha. <risos> <risos> Matias Pinto, os caras estão desfocando aqui. Faça a trilha do FC por favor. É, a gente ganha pouco, mas se diverte, né? Isso que é importante nesse programa. Matheus, muito boa noite, né? Eu sou deselegante, eu não te apresentei. Pois aqui. é, né? Você tá meio embasbacado, o aí, né? É, O Alexandre me emociona quando vem no estúdio é, pessoalmente. Assim, pois né? é, mas tô, tô aí de novo, né? Aturando vocês. Sim.
3: Heróico. É. Heróico. É.
0: Ganho, ganho em dólar pra isso, né, Matheus? Ah, é, eu, eu vou começar a cobrar é, como é adicional de insalubridade. <risos> né? Com certeza, de estresse é. emocional. É. Alexandre, UFC na Rússia, o UFC São Peters... Pe... Petersburgo, Pe... é Petersburgo, né? Petersburgo, Tem um R, é. Que é de Peter, Antiga
1: né? Antiga Leningrado. Antiga que ante... São Petersburgo,
0: uau. Não, era Petrogrado. Petrogrado. É, é. Falta, faltou informação, faltou é. aula de história no, no colégio aqui.
3: Grado é cidade em Rússia, né? É.
0: é, faltou aula de história ou uma faculdade de história mesmo, Não, né, Martinho? Pode, <risos> pode
3: ser também, é verdade.
0: Mas, Ale, primeira assim, visãozinha geral do evento... Uh, um, um evento com a cara de evento na gringa do UFC, né, muitos lutadores locais, só que eu até faço uma similaridade com os eventos no Brasil, né, é. porque você vê eventos no país como o Brasil e a Rússia, que são aí as brigam pela segunda potência no MMA hoje, tem um material muito vasto de lutadores locais para ser explorados nesses eventos. Então fica um evento cheio de compatriotas dos locais e, que, às vezes, para pro público de fora não chama tanta atenção. Eu imagino Sim. quando o, o, a gringalhada da tudo vê os eventos no Brasil, aquele cheio de nome brasileiro X que a gente conhece sabe que é legal, tipo uma saranduba, os caras olham e falam, ah, quem que é esse daí, entendeu? E esse é um. Acho que esse evento tem um pouco dessa cara, né? Ale? muitas lutas legais, lutadores importantes, lutadores bons e que não. que não chama tanta atenção do nosso público, né?
3: É assim, cara. E diferentemente do do Brasil, inclusive, eles conseguem fazer um, um evento sem precisar enfiar Russo em todas as lutas. Né? Aqui no Brasil tem que ter brasileiro em todas, sem exceção, porque senão parece que não vende o ingresso aqui. Lá não precisa, né? então dá para, dá para eles montarem um, um, um evento na Rússia, inclusive sem o principal. Artífice do MMA russo, que é o Rabib Manguendov, né? Ele tava por lá? Ele tava na arena, fazendo graça ou não? não, não vi ele, ele lá, tava, 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 tava. tava é... ele tava por lá, sim. É,
0: porque o Makachev que ganhou a luta o companhia de é, dele. É
3: amigaço né? dele, é amigo pessoal dele, há muitos anos, inclusive.
0: Um evento que é muito prestigiado o, o, a, o povo russo é um povo muito do, Da cultura da de luta, artes marciais em geral Na luta e é prestigiar o evento O pessoal já participou com a gente ao vivo no Facebook Como eu já disse, facebook.com.br MMA Brasil Você que está ouvindo gravada e quiser participar Só entra segunda-feira, 9h45 da noite que estamos no ar Já está com a gente aqui o Vinícius Maia Boa noite, bancada, hoje vou conseguir ver ao vivo Melhor podcast MMA do Brasil Obrigado, Vinícius, está sempre com a gente nos comentários do site lá Felipe Biancaro de Justo Rodrigo Rojas Marco Antônio, com a gente direto de Santa Catarina, boa noite, bancada, legal, Alexandre no estúdio de novo. Pena essa deselegância, não entendi aqui com a, a, a deselegância do Alê. Muito bem. É, é... Wesley, São da Boa noite, galera. Quero ver vocês comentarem esse último card é, do UFC. É, fantástico, Richard Lutas Boas, aqui ele foi meio irônico, Wesley, né? É isso que ah. eu falei, né, Wesley? Às vezes o, o público brasileiro se afasta um pouco desses eventos, mas a gente vai falar que tiveram coisas interessantes, sim. Elias Júnior, que não é aquele, boa noite bancada, aliás, é aquele que acompanha o site. É, <risos> é. muito mais importante. Ó. Boa noite Elias, uma pergunta pra vocês, acharam que o Brasil deixou de ser o segundo país do MMA? Caminha pra isso? queria ver a bancada sobre isso, hein? Que país tem tipo, chance de crescer no MMA? E pra fechar com a gente aqui, Cássio Coutinho, lá na pena no Rio de Janeiro, Wilson Santos, direto de Osasco, São Paulo, vamos falar das burradas do Daring Till, sim iremos, e o Donaldo com a gente, se não ouvir elogios para o excelente round do Lenin, que já irei embora. Grande abraço para o Donaldo. Ministro falou que você está de terno, Alexandre. É. Você já chega a sua cambada aqui. <risos> Ale, vamos começar essa discussão aqui com a, com a equipe toda. É, a Rússia é hoje o segundo país do MMA para vocês. E se não for, é o que tem mais potencial para crescer? É, e tomar o lugar do Brasil, que se não for a Rússia, é o Brasil né? Indiscutivelmente
3: não é. O Brasil indiscutivelmente ainda é o segundo o segundo a segunda maior força do, do, do MMA se você vê que o Brasil só tem uma campeã hoje né que a apesar de ser em duas categorias mas é uma campeã só a Amanda tem quatro caras aí para disputar cinturão né então é, ainda somos a, a, a o segundo a segunda maior força agora sobre a terceira e quem estaria eu acho que o terceiro ainda está um pouco longe do, do Brasil ainda vai demorar um pouco para chegar e o terceiro normalmente era o Canadá né e hoje a gente vai falar o seguinte é, tecnicamente, hoje é a Rússia A Rússia passou o Canadá é, Economicamente, ainda não O mercado canadense ainda é maior Do que o O, o, o mercado russo, principalmente, inclusive Porque o mercado canadense impacta No pay-per-view americano né? Então, o Canadá ainda é o segundo mercado Em relação à grana Para o UFC E o, a Rússia vai crescer Nesse ponto de vista, talvez, a Rússia passe o Brasil No ponto de vista é, é, Econômico mas no técnico, não. No técnico, o Brasil ainda é o segundo, bem longe. E a Rússia passou já o Canadá.
0: Muita gente mede por número de campeões, né? Acho que não é o único critério, né? É, tem não, lutadores não, no top 15, é, lutadores isso, na organização. Isso. E até em eventos fora do UFC. Agora, você não acha, da que tem um lutador, lutador russo que ainda não teve espaço de chegar no MMA Mundial, que está chegando agora? Sim, sim. No é, é um que não chegou novão, né? Ele não é. tem 22 anos de idade, 23 o, anos de
3: idade. Uma parada que você pode falar é o seguinte. O, o cenário russo é melhor que o cenário brasileiro hoje. O cenário brasileiro hoje está... Em estado pré-falimentar, né? Então, os grandes eventos que a gente se acostumou a ver com várias edições por ano, Django, o Jungle, o Chuteau, o, o Ox, entendeu? Esses eventos estão morrendo. Tem o Future FC agora, que é uma parceria do, do Lucas Lúticos com o pessoal da LFA, que está crescendo, pode ser que cresça, tomara que tenha é, vida longa, mas o cenário nacional está tá bem, bem deprimente, né? O, o Russo andou patinando também, né? O, o ACB A evento. É, né? isso. E aí virou a, a ACA. Né, juntou com o Akmat e tal mas o cenário deles é mais forte e os prospectos lá são mais fortes do que os nossos hoje, então se você for pensar assim, se tivesse um um campeonato de aspirantes, que nem tinha de futebol antigamente capaz da Rússia ganhar o Brasil, hoje mas na Vera mesmo ainda não a Vera a gente ainda tá na frente
0: Bancada, alguma coisa complementar? Tchau, Q. Não, concordo totalmente. Quero passar aqui para a, o card principal do evento mas aquele tradicional, descer da principal para as outras, outras mais relevantes. Grande ídolo de Diego Tintim, que não está aqui hoje. Diego Tintim está uh, assistindo um show do maior cantor do Brasil, ao vivo, Zega Pagodinho. Que amanhã é feriado no Rio, né, Alexandre? Amanhã é feriado no Rio. É feriado no Rio, só aproveitando o Rio de Janeiro. É... Grande Alistair Overwin, que não é mais tão grande assim como já foi. Esse peso médio, atual peso pesado. Uh, já foi um. Não, esse
3: peso meio, meio pesado. É,
0: é, ele, ele não era o médio do Pride, é, isso, que isso, é isso. o meio pesado é, do centro. Isso, isso. Mas enfim, não era essa montanha de músculos. Pra quem nunca ouviu, o jogue na, na, no Google, Alister Overeem Pride. Você vai ver que ele era um cara, não era magro, mas era um usador de peso médio, meio pesado. E virou essa montanha de músculo à custa de três anos sumindo do mundo das lutas dos grandes palcos, uh, tomando um suquinho especial, como os exames dele apontaram pós esse período. valor que chegou a ter grande expressão e lutar por cinturão e tudo mais. Ganhar Strike Force, em uma luta lamentável contra o Verdun, um torneio do Strike Force. E, e no UFC nunca conseguiu o sucesso absoluto que, que para muitos ele prometia, de ser um grande trocador e tudo mais. Dito isso, Bruno Costa, ele vence o Olenek, que é um outro vovô das artes marciais também, e, e estabelece um um grau ali de, 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 de portaria na divisão dos pesos pesados, uma divisão que você tanto aprecia e tanto elogia pela renovação é e profundidade no plantel e o Wolverine ganha uma luta com um nocaute no primeiro round, usando de e tudo mais, sem muito brilho né, mas fazendo o que cabe a ele e você se impressiona em ver o Wolverine ganhando luta assim no primeiro round, sem passar tanto sufoco essa altura da carreira ou, ou é isso aí mesmo, os pesos pesados são essa alegria
2: toda? <risos> Cara, só falando sobre a luta, um dos rounds mais bizarros que a gente teve nos últimos tempos no UFC o uh, Oleinik com bastante dificuldade para para ser preciso durante o período de trocação da luta. Uh, aí o Overeem estava de repente tentando uh, colocar a luta, levar para a posição do clinch, que é uma das especialidades dele mas com cuidado de também não colocar a luta para baixo e acabar correndo o risco de tomar um, um Ezekiel Choke do, do Oleinik. Uh, mas assim, bastante bizarro, os dois com um plano de jogo confuso, o Wolverine uh, conseguiu a interrupção no primeiro round depois de uma boa sequência de joelhadas e terminou a luta no Ground and Pound, mas assim, ferramenta ofensiva ele sempre demonstrou ter. Também tomou uma blitz nessa luta, ficou de costas para a grade, mas conseguiu se defender bem dos ataques do, do, do Russo. E eu acho que ele é isso aí, cara. Ele vai ficar ali perto do top 5, de repente vai ser um porteiro bom para testar os talentos dessa divisão. Ele tinha vencido por último o Pavlovich, que também lutou nesse card. E era um prospecto sobre quem se, de quem se espera muito ainda para o UFC, para essa categoria dos pesos pesados, que é bastante difícil a renovação. Mas ele tá aí nesse nível, acho que ele vai ficar entre o top 10 e o top 5 sempre, tem ótimas armas ofensivas, é um dos, cara que, um dos caras que tem mais condições de variar o jogo dele, ele tem boas quedas, algumas boas finalizações, mas ainda tem bastante brecha no aspecto defensivo do jogo e ele vai ser isso aí, vai ficar entre top 5 top 10 até que decida não lutar mais.
0: Uma correção de informação... Correção não. O Marco Antônio comenta que o Cabildo chegou no UFC com 22 anos mesmo. Ele chegou faz muito tempo no Memorial é. do UFC. E que ele demorou para engrenar uma sequência nela. Né? Ele se machucou algumas vezes... Eu acho que vale a... É, vamos... O pessoal vai soprar pra gente aqui. Ele chegou em 2012, se não me engano. É, falei, eu sei que faz bastante, mas eu não sei se foi chegou tão... Jo... Mas Imagina a maioria que dos cursos... O,
1: Thiaguinho aqui, o Thiago aqui no Brasil. Foi ou? antes.
0: Não, ele já tinha lutado quando eu tô com o
3: Thiago, eu já tinha lutado com o Gleston Ball. Ah, é. então, isso foi... Dois, do, foi isso no... foi em janeiro de 2013, com o Thiago Cavalho. foi Bisping
1: Bisping e, Bisping e, Bisping e Belfort, isso. isso, exatamente.
0: Enfim, mas o meu ponto aqui é a maioria dos russos não, chega, não chegava tão jovem no UFC, realmente demorava para rodar um pouquinho mais. É um mercado a ser descoberto. Deixa uns abraços aqui rapidamente. Vitor Caled de Bernardo Oliveira. Bernardo Oliveira, o Wolverine pensou, essa luta é muito fácil. Vou usar só joelhadas. E... E o Vinicius Maia que fala que o Anick meteu os cascudos do Seu Madruga no Overwin, Alexandre. Cara. Antes de você complementar, o Alvin Coelho, boa noite para Alvin Coelho, sempre com a gente também. Mandem um abraço para o meu amigo Odair, da Vila... o Magomet Charipov da Vila, Pu... da... Vila, Vila Leopoldina. Podina. Meu ex-vizinho. Que beleza, grande Magomet Charipov que lembra muito o Matias Pinto, como já mencionaram muitas vezes nesse programa. É... Alexandre Matos. O, você acha que o Wolverine chegou a assustar? Você é um cara que defende que o Wolverine aprendeu a lutar, né? É. Ele, aprendeu a, ele aprendeu as não, dele, não que ele aprendeu né? a
3: lutar, ele aprendeu a se defender. Ele Aprendeu a se aprend... proteger. Ela,
0: das, das limitações dele, isso. acho que tem muito a ver isso. com... Que ele, ele aprendeu a esconder as limitações dele. O camp dele de na que... Jackson, Wickham, John, né? Isso. Então, assim,
2: você acha Agora que... Agora ele tá na Elevation Fight Team. Isso, né? mas a passagem pelo Greg Sim. Jackson que tornou ele um cara... Verdade, mas... Você acha que ele chegou
0: a tomar susto, Ale? Ou é uma questão de tá na conta dele esses cascudos aí que toma e tal tá. hoje ele sabe se proteger pra não tomar um
3: soco é, assim ele teve dois momentos só um parênteses pra gente falar porque eu acho que o, o Bruno Cochilino foi totalmente é, incisivo na parada a luta foi horrorosa a luta foi bizarra assim, <risos> mas foi macabro quando acabou a luta eu ficava eu não acredito que eu vi isso sabe? eu falei maluco que negócio bizarro é que eu acho eu que era que é uma questão bizarro, de é, você esperava outra coisa Cara, eu, assim, eu, eu pensava que o Olenik não precisava ter passado a vexão que ele passou. De puxar que... pra guarda com eu 10 segundos de Cara, luz. e não é puxar pra guarda, ele deitou no chão, entendeu? Ele, ele não puxou no... pra guarda, né? Ele, ele deu um abraço chão, e é. se jogou pra trás, assim, é. Cara, bizarro demais, bizarro de essa luta, foi bizarra, entendeu? Mas o... o ele... Duas, dois momentos que o Overin poderia ter passado perrengue, não pelo Overin um, um por ser o e o outro por ser o Olenik. Na hora que o Olenik tenta pegar um Ezequiel... No, no Overreen e, cara, vamos falar sério. A chance do, do Olenek pegar o Overreen ou um lutador do nível do Overreen
0: no Ezequiel. Explica é o, o Ezequiel, pra quem não tá familiarizado É aquele.
3: É, aquele, é quase um também ao contrário, né? Que ele pegou o Ezequiel de baixo pra cima, que é bizarro que ele pegou. É o triângulo o... de mão. Ele pegou o jogo é, na, na,
2: na, na posição invertida Isso. do triângulo de mão. Ele pegou o Baby. Ele pegou né? o
3: Baby ele tinha pego um cara antes também. O não, Baby vou, foi o segundo.
2: Eu vou lembrar quem foi. Aqui. O
3: Vitor Pesta Isso, foi é. ele. Então, porra, ele, não, ele vai pegar esses caras, entendeu? Ele não vai pegar o Overeem, cara. Ele não vai pegar um top 5 do UFC. Não, não vai pegar nenhum danuco que sabe nada de chão. Ele não pega o um ganu no, no Ezequiel, entendeu? Então, bizarro. E aí, o, o, nesse momento, quando o, o, o Overeem conseguiu se livrar, e aí ele ficou, tentou um ground and pound logo depois ele se levantou. E o outro momento foi quando o, o Olenic pressionou o Overeem na grade e tentou dar um, um, uma sequência de upper. Que aí, cara, você vê como o Olinick é burro e como ele é. Como ele é, é falta, falta arma pra ele. O Wolverine teve uma hora que ele se protegeu, e ele se protegeu com a mão assim muito alta, não sei se a galera tá conseguindo me ver aqui. E ele ficou com, com o tronco dele totalmente aberto. Que é um problema que o Overwatch tem, inclusive. Se ele tivesse um mínimo de, de enxergar o que ele tava fazendo, ele tinha dado dois up, dois ganchos no, 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 na boca do estômago. Pegar o boca do Figueiredo do Overdrive, do... ele tinha dobrado. Lógico. Entendeu? Aí qualquer um tinha nocauteado, qualquer peso pesado ali tinha nocauteado. pelo tamanho deles,
0: é peso pesado. Exatamente, um soco, Qual... um
3: soco bem dado ali na parada, na linha de cintura que está totalmente desprotegida. Só o peso do braço e da mão do cara já faz o serviço. Exatamente. Aí ele estava com uma linha de cintura absolutamente desprotegida, era a chance que ele tinha. Mas ele nem viu isso acontecer. Ele só tentou bater na linha de cintura quando ele já tinha. já perto de ser nocauteado. Lá no final ele já estava exausto. A pancada dele já não tinha mais a mesma pressão. Então, quando o Overin se, se protegia, ele sabia que aquilo, que aquilo ali ia passar. Então, os golpes não estavam entrando, estava batendo tudo no bloqueio dele e ele sabia que aquele... que aquela, aquela incidência ali do, do, do Olenic ia passar. E fora isso, cara, o Olenic, assim, ele é péssimo trocando. Péssimo. Ele cabe, não sei se o pessoal já colocou ele na planilha do, tá lá, do Barangão foi. como striker do ano. Ele merece, ah. entendeu? Que é horroroso, nojento demais. Assim, o... O, o Cascudo... Eu não vou nem dizer que foi o
1: pior que o Cascudo... Mas ele acertou o Wolverine. Não, ele deu umas pancada de baixo pra cima, assim... É. Como se ele estivesse dando uma manchete.
3: É isso. E, cara... E sabe o que foi o pior? Um cara desse nível... Foi pegar o Overman no clinch assim... É um... Cara... <risos> É um completamente... É, além
1: da falta de técnica, é uma falta de inteligência do é, mundo, né? O cara tá perdido, e tá cara é, ali a passeio, cara entendeu? cara que tem
0: experiência dele, esse é. tipo de erro tático é Isso. meio... Pô, o
3: cara parece que ele tá ali a passeio, sabe? Não é. tem condição.
1: Essa foi a luta é, de número 70.
3: Isso, ele tem disso. 50 e tantas vitórias. O né? que tem negro que não tem metade de luta do que ele tem de vitória. Não é possível. O cara desse vai trocar... Tudo taquinhos. bem que uma boa
1: parte da, da carreira dele não, foi feita sim, sim. contra sim. adversário de qualidade... Sim, pra não falar que é duvidoso. É não, preguiço, o, Alvin, né? é, o
3: Alvin tá aqui dizendo que ele finalizou antes nove camadas com Ezequiel, mas foi Ezequiel por cima. Eu tô falando que ele pegou Ezequiel por baixo. Que Ezequiel por baixo é muito vergonhoso. Ainda mais sem assim kimono. É muito vergonhoso. Então, no UFC, ele só fez dois. Acho que na carreira dele, por baixo, ele só fez dois. Mas, é, porra, cara... Quando o Lenick resolveu trocar Ty aí sim eu vou concordar com alguém que falou aqui em cima. O, o Overinho falou, pô, não, realmente tá fácil, eu vou só na joelhada. Sim. Porque esse maluco tá, tá de brincadeira. Esse maluco queria trocar Ty comigo. Então, porra, e lamentável, Foi o cara. Bernardo,
0: Bernardo Oliveira.
3: É, é isso mesmo, Bernardo, foi isso mesmo. E, e preparação e o condicionamento físico do Olenic, dantesco também, né? Se a luta vai pro final do segundo round, imagina, é sobrar o, os
0: restos mortais dele, só, só
3: o, o trapo dele ali.
0: Mas, Thiago, o, que, o que esperar aí do, dos pesos pesados? É isso mesmo, a gente sempre fala aqui, fica, parece que a gente fica meio repetitivo aqui, né? Falando dos pesos pesados, agora vai evento, vem evento, essa tragédia, quem salva o top 3... O UFC não faz questão de querer. Parece que não faz questão de querer mudar muito também. É o que o Bruno Costa falou. O governo vai ficar lá nesse estilão mesmo. É, o o
3: centroavante e... Fred já falou no, no, no microfone da Globo, tem que, o peso pesado tem que acabar, né? Cara? E, e, o, lá no, e, o, e o João falando Gabriel
0: isso. Gelli, que fez a resenha dessa vez, leu a resenha do João, até porque ele é o alto itintulado especialista em MMA Russo do site, e é mesmo. E é mesmo. Não só site. do
1: site, como talvez do Brasil.
0: É, com certeza. Se é do site, é do Brasil, porque. Não é, não é nem tanto mérito nosso, Eu acho que é mais demérito do resto do. Aliás, também é muito Uma mérito Uma parte do de cada. Mas, enfim, dito sem polêmicas à parte, é, o evento tem o, no olhinho que o João colocou, não sei se vocês concordam, e o o que, que podia se manifestar agora. Perdão, Matias, perdão. O Matias está conectando aqui minha proximidade com o microfone, eu tirei o fone e eu perdi a sensibilidade. Tiago Kio, uhum. o Anik também é um tipo um porteiro do top 15, do top 10, né? É isso. isso que é o mais triste. E isso
1: diz mais sobre a qualidade dos pesos pesados do que o fato do Overin ser... ser o porteiro do top 5, porque, é, como o Bruno Costa muito bem falou, o arsenal ofensivo do, do Overin é de altíssima qualidade. E isso é inegável ofensivamente, ele é um, um, um grande lutador. É, o, o Ty Klinsch dele, por mais que tenha sido fácil, as joelhadas e tudo mais que ele faz é com muita potência, com muita velocidade, ele tem explosão, ele tem um condicionamento físico razoavelmente bom a categoria. Então, dentro do aspecto ofensivo, ele cabe dentro de um top 15. Se fosse uma categoria excelente, ele seria um top 10 com certa tranquilidade, que teria dificuldade contra quem tivesse quem explorasse bem a, as brechas defensivas dele. O grande problema é quando a gente olha a parte de baixo do top 15 e vê gente que, se fosse praticamente em qualquer outra categoria do UFC, talvez não tivesse nem contratado com essa qualidade técnica. O, um cara do nível do Olenique, numa categoria como peso médio, talvez não teria não estaria nem contratado estaria muito no fundo do ranking nas, nas categorias mais cheias não, ou mais no, pe, no
3: peso leve o e-mail do empresário então, dele cairia no spam do isso, exatamente do <risos> chancel nas categorias
1: nem, nem peso leve pode ser no peso pena no peso gala essas categorias onde há mais onde o, os lutadores são mais técnicos mais rápidos ele ele não passaria perto de tanto seria um lutador um ruim do Bellator entendeu? É, e isso diz muito sobre a categoria. a gente é repetitivo sobre isso, mas é porque já chegou no, no, no nível da obviedade. É, a gente repete porque é fato. É, não é Pô, porque não... triste
0: eu gosto de pesado, hein? sim, mas são vários. não peso pesado, Bruno Costa, mas do pesado. Mas, com mas quando gostei. a gente
1: olha para a evolução histórica da categoria, é, em geral, são vários fatores, né, que que, que fazem com que isso aconteça. É, principalmente a, o maior controle de antidopagem, que também dificulta a continuidade de lutadores mais velhos, dificuldade para a proibição de tratamento de reposição de testosterona, é, maior, maior controle de uso de substâncias, etc., que, querendo ou não, tornavam mais longevas as, as carreiras de determinados lutadores do passado. Ah, pegos ou não, isso é um reflexo também de, desse, desse maior controle. É, e, e mesmo de lutadores que depois se mostraram meio pesados e, e de outras e, e desceram de categoria, porque, por exemplo, o Canunnier.
0: Mas, por exemplo, Entendeu? senhores, e a questão do nível técnico, porque eu não, eu não vejo que é só uma questão de fim.
1: Mas também aí tem uma falta de população para isso, vê? né? É o que o Alexandre sempre fala: um americano é, de 2 metros e 10 que tenha uma uma capacidade física excelente ele vai jogar basquete na faculdade vai jogar, vai lutar wrestling ou vai
0: que vai jogar é futebol americano É, que seja não
1: de, depende do,
3: do é, o cara vai jogar
0: futebol americano futebol americano,
3: futebol americano. É, já passou do limite do futebol americano ele vai basquete entendeu é, basquete um cara é igual ou o outro, Lebron, o LeBron é. James ele tem é.
1: um porte de peso pesado tranquilo é, assim isso. O... O Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal nem conseguiria. É, ele nem conseguiria. Essa perna. Mas assim, é, um cara desse porte gigante, ele não luta MMA porque MMA é um esporte é, financeiramente relevante perto dessas grandes ligas.
0: Que, a, a gente sempre, no período do UFC, um, um, um pós-moderno aí, Alexandre, pós do UFC, o é, significa pós-UFA, né? pós -UFA. A gente faz uma retrospectiva do peso pesado e sempre tiveram ali um top 3... Top 4, decente... A gente a fez uma matéria sobre isso... Mostrando que nunca teve muita gente mesmo nos Pesados em nenhuma época... Mas sempre teve os seus nomes... E há muito tempo a gente vive de miotite é, Cormier... Cormier e Cigano... É. E pô, teve o Verdun com o sprint Verdun, dele aí... Mas Velasco, já é mais Velasco. velho... E o Velasco, que é o cara que faz os, muito... Com os três patronos, Não luta, mas era ele... Não, você não vê ninguém chegando, se renovando... A gente passou para o período de Frank Miller, Shane Carvin... Brock Lesnar... É, Tim Silvia lá atrás, que não era nada demais também era só um gigante não, a categoria sempre é, foi Arlo... de... aí teve um Arlo que era mas meio pesado era... trajado bom montador. pesado, bom lutador ah. então você por que, que falta renovação pra você Alexandre? por que, que falta nível técnico, por que, que um cormier sobe pro peso pesado, que não tem tamanho de peso pesado, tem força e tudo mais e janta todo mundo sem dificuldade é que ele come muffin lá, ele não <risos> vai cortar peso <risos>
3: porque é. ele é melhor né? mas ele... ele não tem o porte um Negócio é que ele é um gênio do esporte de base dele né? ele é um wrestler genial ele adaptou o wrestling pro MMA de modo genial. E ele é um... Cara, apesar da forma física dele, ele é um puta do atleta do caralho, bicho. Ele faz cinco rounds no nível alto pra cacete, entendeu? Então ele é um puta atleta, sacou? E por isso que ele... Tirando 40... ele, então. Só, é, só ele, cara. E aí é aquela parada. cara grandalhão, o Mondrongo, não vai, não vai... O cara que for atlético, ele não vai pro MMA, entendeu? Você vê, quem saiu do basquete pro, pro é MMA? Ninguém... Walt Harris. <risos> Deu-me livre, entendeu? Deu-me livre, por é
1: o Wilson Prock, é... que Prock era futebol americano, futebol americano também é. mas... era o, o... Rocha? Shawn Jordan, Show Jordan foi, foi fullback campeão no State, é, na... LSU, é. na LSU isso exatamente campeão de 2007. Ou seja, o cara tem que ser meio maluco e não ter ser bom o suficiente para para
3: seguir. Um jogador de
0: hockey o canadense o também Esteve você? É, mas também depois de meio que de parar também é. É... isso isso. Um é. aquele largou no meio a carreira assim. É, os outros também não deram certo na, na, no futebol americano, por isso que vieram também, isso, não é porque...
3: Isso.
2: Também... É o Matt Metrione também, né? Matt Metrione,
3: o, o, que, Brock faz, Lesnar. o que faz
0: podcast É o Brock Lesnar lá. não largou pra fazer MMA, né? O Brock é, Lesnar isso. é...
3: Ele nunca chegou a jogar, o... de verdade, no Vikings, né? que faz é. podcast com o Joe Rona. Não, é um outro podcast, é o... o Brandon Schaub. Brandon Schaub, é. isso. É. Então, é. isso. É. Brandon Schaub. É um idiota completo. É. Mas Sim. ele também veio do futebol americano, entendeu? Então tem esses caras assim. Tem, assim, tem um caso no Strike Force mas aí foi uma parada só pro cara se testar, que é o Rocha Walker. Na rush que foi é, Trophy no, no, no que college. Que é o melhor jogador universitário. É, ele era um puta de um running back monstruoso, entendeu? mas e quem
0: ganha, geralmente se vai ser milionário na NFL depois. É,
3: exatamente, mas ele foi para MMA já com 45 anos, já foi de sacanagem. Já foi pedindo, ainda fez 3-4-4-0 lá e, e saiu fora. Por quê? Porque era puta atleta também, entendeu?
0: Resumindo, você não tem esperança de peso pesado? Entendeu? Não, nenhuma, nenhuma. Próximos, assim, não é que é para o ano que vem, para os próximos 5 anos você não vê nada. Tá aí uma categoria que o Rússia vai dominar, é essa, entendeu?
3: É, porque brasileiro, você vê, a é, esperança de peso pesado brasileiro é o. Alvine, o, é, gol. o é, o Albini, o boi. O Sakai, o golme e o goleiro, que é o goleiro do Chelsea. O Ricardo. Como é o nome dele? Porra, não lembro. O moleque, o maluco era goleiro do Chelsea B. Entendeu? É isso. É a esperança do peso pesado. A não ser Então que eu... a Rússia vai. Eu acho que a Rússia vai dominar esse, essa categoria.
1: A não ser que daqui 20 anos a MMA seja um esporte financeiramente tão estabelecido ou bem estabelecido a ponto de pagar salários que façam sentido para um atleta não tão bem sucedido, que não vai conseguir para um draft da NFL, que não vai conseguir passar por um draft da... Mas da seja ambiente, atlético o suficiente, né? Seja atlético o suficiente mas... e queira seguir uma carreira de esportista pagando bem, porque pagar receber 12 mil dólares para tomar soco na cara... E uma, coisa, e
3: uma coisa que a gente tem que ficar muito claro um cara quando, formado a gente, quando a gente falar, tem a gente que falar dessa, dessa migração de, de atleta, a gente tem que ficar muito, muito claro a diferença de tamanho deles. Para vir do basquete do futebol americano, você tá falando de running back, no máximo de fullback e de armador. tá? No máximo, shooting guarda. Ah, linha entendeu? defensiva
1: também, o... alguns linebacks. O
3: LeBron também. James já é grande demais pro MMA, entendeu? O Lebron já é grande demais. Lebron já é, já é bizarro. Lebron já é bem maior que o, que o, que o Travis Brown. Uhum. O Lebron já tá mais perto do, do Stephen Struve do que do resto da categoria, entendeu? Uhum. Então o resto da categoria é do
0: tamanho do, do Stephen Curry.
1: Tá. É, alguns linebackers também poderiam. Cair. É, isso, então. Esse, 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 a gente esse tipo de, de, de jogador
3: não William, William
0: Gotten pergunta: o peso pesado do MMA já esteve em alto nível? Cara, já, já.
3: É. Entendeu? pra ah, que eu diria MMA, Que né? quando eu
0: já estiver errado, Alexandre, você acompanhou o MMA desde a sua nascença. Eu acho que o auge é o auge do Pride, né? Isso, isso, isso. Você, e mesmo assim isso. também não tinha 10 caras, mas você tinha. Não, não tinha, tinha. Quatro. começou ali com o Voemilianenko, com o Voa, eh, é, o ainda era o, MMA, ainda era o Vale Tudo meio toscão. E não era, 2002, quando não era... Era o Vo Tiante em 2002,
1: peso pesado do tamanho desses caras, Não, né? ele era, que
3: não Marcou, mano. É, o Colman já tava acabado, já tava meio, inclusive quando ele ganha o torneio de 2000 do Pride, ele já era meio meio largado, já tava meio meio acabado. E o, e aí você tem o Fedor, o Minotauro, o Crocópia, é... Bob Sap. É, o Bob <risos> Sapp ficar de tamanho, <risos> né? O... e aí no UFC naquela época você tinha o Randy Couture que nunca foi peso pesado também, né? Que ele Sim. era peso pesado para quebrar galho. E o Arlovski um pouco depois. Ele tava e mais o ou menos, ele apareceu época. um
0: pouquinho antes no peso pesado.
3: Bem antes, é. é. Bem antes. E, e o o Belfort é quando é quando só tinha ele sub 100 e acima de 100, isso. tá? Ah, era tá. assim que era a categoria. Aí ele tocou com Couture, inclusive. É, isso. Ele era peso pesado por isso, porque todo mundo acima de 100 era peso pesado, todo mundo abaixo de 100 é peso leve. Então, só tinha lightweight,
0: heavyweight, era assim que era definido. O, oh, vamos emendar aqui a já análise Na luta de peso pesado aqui o, Porque o, o André Guilherme Oliveira Fala, boa noite rapaziada Todo mundo animado com o surgimento da nova estrela Do peso pesado, o Pavlovich Pavlovich que venceu Do brasileiro do Marcelo Gomes O Marcelo Gomes, Go. 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 de é bom de né? derrota Vinha de derrota, né? tinha pegado uma encrenca antes né Que era o próprio o Vítio,
3: isso Wolverine
0: Mas é nome pra ser top 5?
3: É. É É novo inclusive e o Pavlovich é, é porque, cara, eu acho que ele meio que sentiu o peso da estreia. Entendeu? Por isso que ele deu. Agora se, se o UFC segurar, der uns três Marcelo Gomes pra ele. Ele dá uns Quantos três. Quantos anos hein? tem o Pavlovich? Ou... 26. 26, né? O de peso de pesado uma... É um
2: enciclopédia.
3: O papel pesado é um neném, né? É um neném. O peso pesado é um cara muito novo. Eu
2: acho que inclusive deram uma vacalhada na estreia dele, colocaram o overin porque ele é um lutador de mão muito pesada. E apostaram que o over/in ia acabar abrindo o bico, mas. Uh, é, e acabou isso. conseguindo levar a luta, quedar e, e controlar bem, até conseguir uma interrupção contra o Pavlovich. Mas eu acho que assim, ó, eu concordo contigo, que poderia de repente dar um, dois, três lutadores de nível mais baixo pra ele ir se preparando e se desenvolvendo. O problema é que não tem tempo pra isso no peso pesado, né? É. O cara vai sendo acelerado Peso pesado, se você ganha três lutas, você já tá te É isso aí. Só é. é, eu ainda não, né? É. é Derek Lewis. Foi desafiante aí outro é, dia, sim.
1: Não, mas eu tô dizendo que porque ele começou emendou 3, 4 vitórias e claro. tava disputando o cinturão já.
3: Isso, e todo mundo dizia que pô, não tá na hora e tal. Foi. É, e mas tem, tu, isso não é um
1: problema também, né? Porque se ele perder a disputa de cinturão, ele também só vai precisar de é, mais 3 ou 4 isso. lutas de novo, né? E tem tempo, e vai tem, ser 3 ou 4 exatamente. lutas de novo ainda também, entendeu? Exatamente. Enganou tem 30
3: anos agora, né? 30, 31 anos agora. É tá novo.
1: E já tá aí, já faz quanto? Ele já fez umas 7 lutas, né? no né? Já. No UFC, isso, é 7 ou 8 isso. lutas.
0: O Vinícius mais lembra do Josh Barnett, né, nos anos 2000 também. É, o Josh no Barnett jogo, no Exatamente por isso. Aí,
3: cara, é bom lutador, talentoso, mas, cara, porra, é foda. Não dá pra tu me... O Leonardo lembra cara.
0: de uma lenda aqui, que é o Rico Rodrigues, né? Campeão, que da, mesmo, UFC. campeão da UFC. Campeão deve ser Que momento da UFC. ver
3: pra tu ver como é que a UFC era
0: bizarro. É, a UFC era, era bem complicado nessa época. O Rico, e o Rico Rodrigues, é meio triste, ele, ele estendeu muito a cara. Até outro dia tava lutando aí, apanhando O Rico Rodrigues tá, tá ativo ainda, é. tá é, ativo. Então, tava apanhando até outro dia aí, de é, alguém assim. aí, horrível. O Bas Lute foi o campeão peso pesado do Pride? Foi,
3: do UFC. Do UFC? Do UFC. Isso. Do Noventa Pride ele não foi nada? Do Pride, foi o primeiro foi? campeão
1: europeu do UFC, né? Isso. primeiro
0: campeão Mas do, do Pride UFC. ele não foi nada? O comentarista. Ah, é como é por comentarista. isso. Comentarista. É. Tá vendo, Matias? Você tá rindo de mim, né, Matias? Você gosta, né? É uma polêmica. É verdade, mas é por isso que eu associei tanto tempo, né? Ele era o comentarista, na verdade, né? Ganso isso, isso. Do...
3: Era o Mauro Ranallo, era o narrador e ele era o comentarista. Excelente comentarista, inclusive. Engraçado pra cacete.
0: Falei um comentário aqui, o a gente bate muito aqui nas transmissões, acho que com razão do, do combate. Mas o, o Wilson Santos está falando, galera, eu gostei do Flávio Canto na transmissão, achei ele menos óbvio ali. Eu não vi o evento ao vivo hum, e eu vamos voltar para luta. É... <risos> Tem a experiência olímpica, mas não é muito o ramo dele, não, não foi aquela... Vocês não acompanham o voto do relator, então. País... Ele, ele
1: mandou bem faz, falando qual que era a queda que o Verim deu lá no... É. Mas no olha Leric, só, eu que acho é um... que
2: ele é um cara que tem bastante condições de, de melhorar, porque ele parece alguém que pega e começa a estudar. O problema é que ele não sabe sobre a história do esporte, ele não conhece os lutadores do passado, não sabe direito quem são os do presente também, ele sabe, de repente, analisar o que está acontecendo na luta. Tá, mas eu já vi, notei do último evento que ele comentou para esse, ele já teve uma melhora pequena, acho que é um cara que tem condições de evoluir, é, porque ele é isso. muito inteligente, é, ele parece isso. que tem disposição para estudar, diferente de vários outros comentaristas de que lá. Que não são nenhum nem outro. Exatamente, e que não se a de repente, tentar entender mais o que que tá acontecendo no octógono e se deixam levar mais até por... Amizade, sei lá É, tipo. você tem
0: da amizade, tipo um joinha Da vida comentando, <risos> que graças a Deus Não aparece mais Turma de Você tem o, o Minotauro, que meu Deus do céu né Qualquer coisa é melhor, adoro Upper o Minotauro couch. Pô, sou fã do Minotauro pra caramba, Mano, não tem condição nenhuma De comentar a luta, né
2: maldade
0: é, não, não tem mesmo vocês Acho sabem é de Maldade. Isso, né? é... não, só tô... brincando eu gosto um, eu fã do Minotauro um, pô, é, mas um uma bom, coisa é um outra coisa, coisa claro, caralho. Claro, claro. o Pelé não tem condição nenhuma de comentar o futebol <risos> também entendeu
2: um, um
1: bom exemplo do que o Bruno falou é a própria Kira quando a Kira começou é, do, de quando a Kira começou a comentar dentro do UFC até quando ela parou de comentar ela, as melhorou, lutas, um ela melhorou muito, muito. É. e muito porque ela estudava bastante entendeu, é,
3: então assim é, a, é, a Kira, ela a foi não só
0: estudava como estudava com fonte boa a Kira é, exatamente. É, é, um grande abraço para a Grace que deve estar nos escutando ela, ela era uma das colaboradoras do MIMA Brasil é. né uhum. Dava uhum. 50 mangos por mês para ajudar você quiser ajudar a manter o site não precisa dar 50 mangos, qualquer um real é válido padrim.com.br esse livro aqui, mostra na câmera de novo, no Costa o livro fala um oi para a galera porque aí aparece sua voz oi. ali oi, vendo? oi galera
3: <risos> é que ele fala
0: muito baixo ele fala... mas tudo bem, muito obrigado Bruno Costa o filho vai ser sorteado, o filho teu não foge a luta do Felipe Aui, para os colaboradores do Padrim você que é ajudante se mantém, entre padrim.com.br ajude, e também no Apoia-se, que é outro site, para ajudar a Central 3 a manter esse projeto aqui muito legal, de podcast também é, a Kira lia pelo site, né? Ela assim, não é o que a gente tá tirando brincando. Ela publicava nas contas nas redes sociais dela, sim, sim. foto do site. Estou aqui moral... estudando
3: pro FC tal e Brasil. filmava o site, estou olhando o MMA Brasil. Marcava o site. Sim, sim.
0: O que é muito Marqueiro mais honesto do que os outros, grande parte dos outros comentários fazendo até hoje, que é ler o site e não dar o mínimo de crédito. Eles não podem dar crédito no ar, a Globo não deixa, uhum. tá? Mas não custa nada, marca nas redes sociais, menciona, menciona no Twitter sabe? Dá uma moral, porque não custa nada, né? E assim, vocês estão... Ah, Bruna, você está inventando isso daí. Não, estamos fomentando tá f... o trabalho da galera. Você é, está falando isso daí para é se achar, se, se acham para caralho. Faz o seguinte, pega uma luta que não seja principal, que seja de uns caras mais X, pega o nosso texto e vê quais são os comentários. Assim, é, é ipsis literis, que quer dizer, na íntegra, é exatamente assim, pessoal, lê a frase que está lá. Tiago Kilbruno Bruno Costa, Alexandre Matos, que escreve em prévia, sabem melhor do que eu isso. É, não, estou, não estamos nos achando, apenas um fato que estamos constatando, e, e eu tenho muito... É, o Marco que comenta... O, o mestre Mariano faz muita falta. Grande Arthur Matheus. Ótimo <risos> lutador. Comentarista. É, comentários aqui. Muita gente participando. O Wilson o Santos. O Bob Sapp também saiu do boxe. Foi pro o MMA. O Bob Sapp... Kickbox. Foi de, kickbox, né? Ah. Ele jogou é o Americano. Ganhou o Ernesto do Rush, tá? Mesmo? Não, o irmão dele é um dos maiores... é ah, o Warren Sapp. Campeão ah. do Super Bowl, mais de uma vez. Isso. Ele, ele jogou o universitário. Universitário. É, isso. Comentários aqui, o Leone Ferreira, Alexandre Matos, manda um salve aí de férias, mas curtindo aqui. Grande abraço pro
3: Leone, né? trabalha comigo lá na Zul, abração. Boas férias aí, meu camarada.
0: O Paulo Bueno, abraço galera, família Zenidim, Ponta Grossa, Paraná. Grande Paulão, um abraço pra você. Uh, o Eduardo lembra que o, que o Rico Rodrigues ap apanhou do Alex Nicholson. Alex Nicholson, que era um horroroso clutão FC. Sim. Onde? <risos> evento transmitido em site pornô. É, é
3: no Campus of é... Legends, é verdade. É verdade. É verdade. É transmitido ao vivo no site pornô, é velho. Esse evento vai
0: ser uma putaria. Com cara. Crazy Horse, inclusive. É, crazy oh, Horse, que oh, tá o Deus Deus faz todo o sentido. Lutador e ator pornô. Desculpa aí, meu pai, escuta é. o programa. Ele vai estar. Criticando esse momento. Grande abraço não meu sei pai. se é da Cota Cocker, acho que não, Não. Só não, falta não, não, um abraço. Não. Manda abraço pro meu pai, que é seu fã também, Alexandre, por favor.
3: Grande abraço pro Maurício Verde o Maurício Sader, muito bom. Felipe Excelente.
0: Biancardi Justo, põe Alexandre Matos, lá e tá resolvido, muito mais prático. É, de peso pesado, não, espero de comentarista, né? Aí Isso, acho que resolve. Graças a Deus. É o Yuri Quimber, uhum. deixa um boa noite. E o Marcelo Gomes, senhores. É, é um brasileiro que tem potencial pra se manter diante da limitação do peso pesado do UFC. Eu acho que ainda falta um pouquinho pro Marcelo, mas é tão raso o, o peso pesado hoje, né? Não cabe, assim, não cabe uma tem, vaguinha ali. Tem piores que
3: ele, até hoje empregado, sabe-se lá como. Deus, do, Deus da cerveja tá lá até hoje, né? God Beer. God Beer. O Gomes é, é assim. ganha dele. O Gomes é melhor que ele. Mas, cara, não vai passar do que ele tá, entendeu? O, o, o Gomes é novão também, né? Tem tempo ainda pra, pra evoluir também, mas sei lá, tinha que procurar algum alguma academia melhor pra treinar é, e tal
1: e, e você vê, por exemplo, ele, o Albini também teve vários revés aí e ainda tem chance também, né, então
3: o Albini, cara, o Albini é, ele é melhor do que ele, melhor. ele faz, do que ele mostra, entendeu ele é o Albini ele tem umas decisões é, estratégicas bem, bem discutíveis, né, bem, bem mal feitas durante a luta, mas ele não é um lutador ruim, entendeu uhum. agora, diferente do peso pesado, metade é lutador ruim mesmo, entendeu, metade só tá lá porque se não tiver aquela categoria Ainda não, não tem gente.
2: O Marcelo, falaste da academia, mas eu acho que esse não é ainda o problema dele. Ele tá treinando com o Júnior Cigano, direto na, na American Top Team. Ah, ele foi
3: pra lá, é verdade. É, é isso, isso. Um ele, negócio... ele tava no Corinthians, né? Isso, ele foi para lá. Eu é.
2: acho que, de repente, pra ele, ele emendou bom, agora a terceira derrota seguida, né? É. É. Top talvez... Team tem muito material humano, né? É, talvez pra ele fosse bom. até De que ele treino e de técnico. Exatamente, é. tem o, o Catel Kubis lá fazendo bom trabalho, o Mike Thomas Brown. Mas, de repente, se ele voltar para o cenário regional e conseguir algumas vitórias e a confiança dele de volta, acho que ele tem condições de ficar ali pelo, é, pelo meio de tabela. Tá se ele então quer pesado. voltar para o UFC,
3: eu recomendaria, inclusive, que ele ficasse pelo cenário regional americano. Exatamente. Nem voltar para o Brasil. Exatamente, Fique por isso. lá, lute nos eventos menores lá, entendeu? Fica Exatamente. lá na Flórida, continua lá na TT.
1: Se bem que, é, é, para a categoria dos pesos pesados, é mais fácil voltar para o Brasil e ir para fora. Porque a gente vê... Para as outras categorias... O problema é que ele não vai les... ter
3: luta, né, cara? É. Ele é vai estar o quê? Com Ricardo o Ricardo Ah,
1: sim, não. Não vai ter luta para ele. Claro, pode ser, mas assim, eu tô dizendo que para as categorias de peso mais baixo, às vezes, o doutor volta para o cenário nacional do Brasil e ele não é mais visto pelo UFC, né? Ele isso. acaba quase que abandonado.
3: Isso, isso.
0: O Albini vai voltar contra o Maurício Green no, no dia 26 de junho, no Target Center, em Minneapolis, o UFC Se
3: não é o velocista, né?
0: É, que não é veloz. Exa exatamente. Não
2: é veloz, inclusive. Isso. Aliás, <risos> Muito poucos. Muito pelo lição, né?
0: Poucos ali são. Evento que teremos: Jussef Lomiga contra Joseph Benavides. Aí é, sim. Não legal. Já teve, já teve duelo entre eles? Já, Quantas já. Quantas vezes? Já. Nocauteado. Uma, uma vez. Então, uma né? vez eu achei. Uma, era a trilogia, essa ele. era a minha dúvida.
3: Não, não. Benavides é. nocauteou ele.
0: Tivemos um anúncios também do. Nick Lentz contra o Charlie do Broncos, luta, muito... é é. luta muito antecipada por Bruno Costa, tá louco pra ver essa luta.
1: A, do... a segunda luta já hum, não precisava. Tá 2x0 pro Charlie, né? Tá 2x0, tá duas. Exatamente. Então,
3: tipo, o
0: Charlie não tem moral, né? Ele é brabo, né? Porque
3: ele
2: é um lutador que, que merecia...
1: A primeira, primeira luta não foi no No
2: Puta, não lembro. É, Sei a que a primeira... segunda foi no Brasil. Pode ser. Eu acho que a
1: primeira foi no No Contest, é. daí a o Charles segunda... finalizou na segunda. A segunda, segunda. foi em Goiânia. E, isso. E... isso foi. foi uma guilhotina, inclusive. E daí... é, no terceiro round. Isso, e daí agora marcaram a terceira por qualquer motivo idiota.
2: É, e o Charles merecia um adversário ranqueado já, né? Tem é. uma boa sequência de vitórias, de novo, no peso leve. Tá ganhando confiança, melhorou o striking dele. É. É. Merecia, de repente, um adversário melhor colocado do que o Nick Lentz.
0: Grande abraço para Rafael Oreiro nos, nos assistindo ao vivo. Está <risos> tá de sunga. <risos> o Costa faz uma cara de Ixi. desânimo ao mencionar o Rafael Oreiro, nosso editor. Deve estar, de, deve estar de sunga na Praia de Copacabana jogando um futebol em noturno nesse momento e nos ouvindo por fones de ouvido. Pessoal, o UFC Rússia falou de falar dos, dos russos de destaque, né? Principalmente o Slamakachev, é, lutador, grande colega de Mago... de, do Cabinho do Magomedov e, e ótimo lutador, né? pegou o Tsara é, tsa, tsa, Isso. É, sempre... Provavelmente o T não deve pronunciar, um, deve ser
3: Saruki, né? Ah, Isso é não. Aí, um bagulho. falar. É. Como, desculpa. É, o
0: o, o T é muito questão. Dagestan, Sarukian, o Temudo? Ah. <risos> ele não é, é tipo, medo. Pra isso que vocês me
3: chamaram. O, o russo do Matias tá meio enferrujado. É, pois. O é.
2: Dagestani, que deve ser uma vertente do russo, né? não, faz... não, acho que ele é georgiano, não é? O Sarukian? Não, armênio. 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 Terminado que é. O sufixo
0: Zavirares. Ian é Armênio. É. É, segundo Matias, essa região é todo mundo a mesma coisa. Ah, é. É, <risos> é, o que ele, é, é o que ele sempre diz. <risos> é isso é que é o meu tipo de Deus. história diz. Né? É. diz. É, <risos> Inclusive, <risos> enfim, todos se amam. É, <risos> o, o Macaxé é um lutador que, para quem não está prestando atenção, melhor prestar atenção, né? Porque o cara se catapultou para o top 15 do, da categoria, que é uma categoria complicadíssima, que é o peso leve. E, e é material para um top 10... É sei, falar que ele vai ganhar no top 10, no top 5, porque ali é que a gente começa a estar naquele, naquele balde, né, Ale, que todo que mundo ali tudo. é possível que ganha porque o nível é muito alto. Mas o cara é material para brigar que até com o top 5 ali e chegar forte para encher o saco de todo mundo na categoria.
3: É, cara, ele inclusive tá no nosso top 10 do futuro. É, ele tem uma derrota no UFC, né, uma derrota carreira, né, para o Adriano Martins, no UFC 92, e foi assim... Aquilo foi uma, uma zebraça antológica e, cara, se eles lutarem 10 vezes de novo, ele vai de ganhar 10. Então é, é. Foi. E aquela, aquela derrota ele já deixou para trás bastante. Aquilo foi. É, novembro, Outubro, novembro de 2015, né? Então já tem um certo tempo que vai, vai fazer quatro anos que aquilo aconteceu E o Makachev hoje ninguém lembra daquilo, entendeu? Ninguém nem lembra dele. Ele ainda tem o mesmo. O, o que fez ele ser nocauteado naquele dia, ele continua mostrando que ele é um cara, como diz os gringos, ele é muito flat-footed, né? Ele é muito plantado, né? Ele, ele, ele luta com, com a planta do pé toda chapada no chão. Diferente do, do Tsakurian, que. Saruken que quica muito, que se movimenta bem mais do que ele. Né? Mas ele é mais plantadão. E aí, por exemplo, foi por isso que o Pavlovich nocauteou Gomi. o Gomes. O Gomes é plantadaço, o Pavlovich, mais móvel, conseguiu é, é, envolver o Gom pra nocautear. E o, e o Tsarukian, ele é um cara. Ele é um striker mais dinâmico do que o, do que o Makachev. Mas o Makachev, ele, ele, ele tem um nível de wrestling, que ele mistura o wrestling com o sambo do mesmo jeito que o. Que o Norman fez, é, de um jeito muito muito forte, muito alto. Então ele é, nessa categoria, vai ser pouco, vão ser poucos que vão bater de frente ali com ele. Os melhores wrestlers americanos vão ter muita dificuldade de lidar com o Mahachev na hora que ele, que ele grudar e na hora que ele pegar o cara, entendeu? Então é, eu, eu vejo um, um, um futuro muito grande neles. A, a luta, assim, o primeiro. A luta quase toda, tá? Mas o primeiro round foi uma luta de wrestling. Puro e simples. Rashing por aço. Todos os movimentos de wrestling estavam ali. Muito legal. Uma luta dinâmica pra caramba. E depois ainda teve um pouco de ground and pound nos outros rounds. E, e teve alguns movimentos diferentes. Mas o, o primeiro round foi um duelo de wrestling E o moleque o moleque bateu de frente. isso que é impressionante, cara. Um é duríssimo. Um dos melhores Rashlers da categoria mais difícil muito do MMA. Tá cilada pra
0: ele essa luta, né?
3: Exatamente. E, e, e assim, e era pro, pro Magachev era uma luta muito difícil... Pro momento que ele estava, entendeu? Porra, é, assim, ele merecia um cara do nível do, do, do Tsaruken, não desconhecido como Tsarukian, entendeu? Ele, ele merecia, merecia um essa cara lutadura. com nível de
0: dificuldade dele, mas com reconhecimento maior na, na organização. Isso, o é, é material de top 15 sem nenhuma sombra de dúvida,
3: entendeu? Então, inclusive, eu tinha até falado antes no, no, na prévia, fui eu que fiz a prévia dessa luta. Eu falei, eu olho nesse moleque, esse moleque é bom pra caramba, esse moleque vai ser, ele tá treinando com a Shevchenko, inclusive. Ele vai pra Tailândia treinar com a Shevchenko e tal. O moleque tá melhorando demais. Ele tem, uns noca... ele tem um nocaute no. no irmão do... do. Não, não foi no irmão do Rafael Assunção, não. Foi no. Felipe Olivieri. Hum. Que, cara, é coisa de quem sabe o que tá fazendo. Ele dá, ele dá um jab. E ele dá um jab, um upper, um, um, um gancho no, no, no corpo, e ele faz isso abaixado. E ele devolve o terceiro gol para um chute alto, assim, ele não tinha nem posição corporal para dar um chute alto, então o Oliveira nunca estava esperando aquilo, viu uma bicada na cara dele que ele cai igual árvore para trás assim. E a coisa, de, cara, se você pegar striker bom aí, nego, não vai fazer isso, entendeu? É, é, coisa de quem sabe o que tá fazendo. Então o moleque tá treinando, o moleque tá se especializando, ele tem 22 anos, entendeu? É, esse moleque vai ser monstro, tenho certeza. E o Marachev já está virando monstro, ele já é ponto e cara, a próxima luta dele é top, é top 15. Você botou, acho que, contra o James Vick, né? Sim. É, Bruno próximo. Costa fez
0: a matéria do, do matchmaking, né? da casamento de lutas. É, como... como o Comentem o, no
3: site. O estilo do, do James Vick, ele é bom pra testar o Makachev, mas ele não é bom o suficiente pra nocautear o uhum. Makachev. Porque ele não vai... Pra você nocautear o Makachev, você tem que pegar ele de uma vez, que nem o Adriano fez. Entendeu? Tem que aproveitar na hora que... de um plantadão que ele dá e pega ele naquele momento. E pegar com muita potência. É. Né? Então, não é o que o James Vick vai fazer. É um teste bom pro James Vick, mas não é... O ideal, por exemplo, como é que o McCartney é vai lidar quando ele entrar nas pernas do Vico e Vic pegar ele na guilhotina? Hum. Entendeu? Então é um, é, uma, é um teste legal, mas eu acho que o McCartney vai passar de passagem pelo eu James Vico, mas é um ótimo teste. E, e o que você botou pro. Pro Tsaruki é o Fulano Gatti, né? Aí, meu irmão, é brincadeiro O Tsaruki vai botar, vai, vai jogar o Nuguete no teto do ginásio. É, mas
1: ele vai ter que pegar uns caras desse Tem,
3: nível, tá certo, porque... é lógico. Não dá pra segunda, terceira luta do cara ser é, o, o Magajeu de novo, pelo O problema, é, de Deus,
2: o problema é pra ele é que assim, ele tem só 22 anos, precisa desenvolver ele, precisa dar tempo pra, pra amadurecer um pouquinho mais. E, só que ele já realmente, ele tem condições de lutar ali contra os 20 melhores lutadores do é. mundo, ele tem. A gente tem que fazer, que fazer. a gente tem que fazer uma,
3: uma, uma ressalva aqui que, por exemplo, quem estreou desse jeito foi Leandro Vanata, né? Ele Exatamente estreou chegando comparação. chegando pegando muito em cima, Ferguson. pegando o Tony Ferguson, deu um puta, puta do um calor, calor no no pé, no meteu, no, no... meteu dois knockdowns no Tony Ferguson. Só que... Mas
1: é diferente. É diferente
3: pelo seguinte... Não o tem Leandro consistência. Vanata, exatamente. O Leandro Vanata é um cara muito dinâmico, muito ofensivo, muito agressivo, muito plástico legal de Maluco. ver. Mas ele não é lutador como é o Tissaru, não, sim, entendeu?
1: Não. não, não é. Porque ali a gente não vê um... No, no Leandro Vanata você não vê um lutador consistente, estratégico, que vai saber uh, impor o jogo dele da, da forma correta, saber se defender. No primeiro round, ele se defendeu de uma de uma finalização do Saruken que do andou... O Makachev sensacional, que é. ele reverteu uma, um triângulo de mão foi, ali que foi... É. Começou no headlock, Exatamente. Você, inclusive. Exatamente, foi sensacional. Do front headlock. É... Então, é um cara que ele, ele tem uma qualidade técnica que mostra que ele não vai ser só um highlight igual foi o, 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 o Leandro Granato, o que se você colocar ele contra o isso. gate, é o ele tá vai dar um knockdown no gate, mas vai apanhar de, de, de gente muito mais isso aí não adianta mal qualificada. De... E aí
3: não adianta você dizer assim, ah, mas o, o Magadinho botou ele para baixo todos todo os rounds. O Macatinha vai botar todo mundo pra baixo. Sim. Se ele grudar, ele vai botar todo mundo pra baixo. É, é, é. Ele bota até o no se der Entendeu? Não é vai que eles não vão lutar nunca. Mas se o lá, ele bota até o Magomedor pra baixo. O, moleque, o maluco é bom, o maluco derruba bem. Entendeu? É. E ele é forte, ele tem força de core pra caramba. É, o tronco dele é muito forte, então ele derruba muito bem. E não foi
1: um passeio,
3: né? É não foi passeio, lembrar, cara. Né? Não foi, Foi, é.
1: foi, foi talvez é um 30-27, talvez 30 Um 27
3: claro, mas, é, cara, é, mas... o moleque deu, o moleque deu é, Bateu, bateu o fecha dele, cara. Bem, é.
1: É. Exatamente. O moleque deu ideia.
3: teste nele, pô. Foi maneiro pra caramba. Conclusão, fiquemos de olhos nos dois, né? Sim, sim. sim. Um, um já é, pensando pra no 2019 topo. 2019 já. É, isso, já pensando no topo, já acabar 2019 no top 10, querendo bater na porta do top 5, e o outro que é futuro top 10,
1: entendeu? E, e já que o, o Nurmagomedov só arruma. Arruma problema. Arruma punição e tudo mais. Vai que uma hora a UFC tira o tira no cinturão dele, né? É, já e tem abre para a parte 2 do Nuno Gomedov aí, pra alegria de Bruno Costa.
0: O Leonardo comenta a idade do Sarukian e, e, e do. e do Naldo também, do do trator e tudo mais. Fica a recomendação da matéria, né? Do futuro do peso pesado, né? Como é que chama a matéria? Top? É, não é o top 10 futuro. É, fugiu o nome do título de da olho, matéria agora. De
3: olho no. Como é que é? Ah, é, mas aí, aí é, eles foram bem mais fundos, Foram, né? foram. Mas assim,
0: mas é só um recado de fique de olho no leste europeu, né?
3: Isso, isso, isso. O
0: trabalho do Idonaldo Cugelli foi É de olho, olho no, futuro. Lembra, né? de de no futuro. É de olho no futuro. De olho no futuro. O peso pesado tem
2: parte 1 e 2 ali, vai 3. É que aí o objetivo deles, na verdade, é pegar lutadores que estão fora do... É, o moleque tá
3: começando virais, mesmo tá. no MMA, entendeu? Exato.
1: É o cara que tá começando mesmo. É o cara que lá pra 2020 a gente vai falar, ó, oh, lembra do de olho no futuro? Que isso. nem o radar, o radar no o passado radar, isso, isso. serviu bem para isso, né? isso.
0: Esse é o trabalho que ninguém menciona Exatamente. e que é o mais difícil de fazer. Senhor. É. Sem dúvida nenhuma. O Elijah por que a Globo não deixa, acho que, mencionar, né? É, não é nada pessoal com a gente, não, tá? É, não É, é com nenhum outro site, nenhum outra é, linha blog, editorial dele, linha editorial. É. Então, inclusive, antes deles definirem isso, acho que o Prota mandou um abraço pra gente no ar já. Não, o André. O, Prota André fazia, o, And,
1: é, o Luciano o, mandou o já também pro é, é,
0: é O André Azevedo também. O Luciano já falou,
3: já falou que uma vez ele me viu no, no Iron Fight Combat, andando lá em Feira de Santana, ele me viu, ele falou: Ah, <risos> ali, olha, ele, ele tá sentado ali, o Alexandre Brasil. Ele falou essa parada. E aí depois a Karina Americana, que era repórter, ela veio me falar, ah, o Luciano falou de você ao vivo. Aí eu fui lá pegar depois. É que... Mas eles falavam, o André Azevedo falava pra caramba. Mas aí o Prota falava no, no, no Esporte Interativo, no Bellator né? Porque ele tá no Esporte Interativo. Aí o Prota falava toda semana. Mas ela é sempre, institucional,
1: né? isso vale pra qualquer esporte, é pra isso, qualquer pra transmissão, qualquer... Isso. de qualquer... De qualquer TV do Grupo Globo de Deus. Um abraço pro
0: Gabriel Tosi, meu companheiro de, de trabalho e companheiro de comuna de Thiago Kiel, presente aqui na audiência. Pessoal, pouco tempo aqui, vocês querem me dar um minutinho aqui
2: de, de moda fé e chevchenko? Falar alguma coisa a mais? Ah, eu só te digo o seguinte: ela, a chevchenko não é igual a irmã dela, a Valentina. A Antonina ainda precisa melhorar bastante na parte de chão. Com montadora de MMA, né? Porque Exato. até ela, ela fez tanto quanto no, no Muay Thai, né? E ela conseguiu até explorar no início da luta algumas brechas muito grandes defensivas que tem a Roxanne Modafferi. Ela não é uma lutadora atlética, se defende muito mal tá Baita nome, né? Nome de impacto, assim. E... E assim sonoros, sonoros, Sonoro, né? Sonoro, né? Sonoro. Mas, assim, depois que ela começou a achar o timing para conseguir grudar na Chevchenko a luta acabou. Tá? Até conseguiu, em alguns momentos, com bastante força de vontade, mas faltando técnica, se livrar de posições no solo mas não foi suficiente para ganhar de uma lutadora que ela deveria ganhar se pensa em progredir rápido pro o top da categoria. Perfeito.
1: E é bom lembrar que ela é a irmã mais velha da Chavichane, que ela tem Isso. 34 anos, então...
2: E a Valentina é tão melhor
3: do
1: que a Antonina que a, a Valentina faz o que a, a Roxanne fez com ela. Exatamente. É. E ela nunca, nunca adaptou em nada o, um jogo de quedas, um jogo de jiu-jitsu... É, mesmo um jogo de movimento Ela tem um jogo de movimentação interessante Ela consegue cortar ângulos e tudo mais Mas ela também não tem um, um kickboxing de muito volume Pra manter só na base da trocação a, as adversárias do nível Da, da, da moda, da moda -fair. achei que ela Eu fiz a dessa luta, Achei que ela ia conseguir Eu achei que o nível de striking dela seria o suficiente Mas falta bastante ali ela tem pouca luta de ameaça Foi a nona luta dela se não tiver enganado Então vai ser bem difícil com a idade e tudo mais Ela conseguir Chegar perto do que a irmã fez, né?
0: É, você está se autodefendendo já previamente não, das não, críticas tá do público correta. ao seu trabalho. Está a, a é, totalmente correto.
1: Eu, 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 eu achei que ela não iria conseguir a fazer o que ela fez. Não, um que eu... eu achei que ela não ia conseguir que ela, fazer o que ela fez pelo tempo que ela fez, mas era uma das, das, das formas mais óbvias de decorrer da luta.
0: Senhores, temos 15 minutos de programa aqui ainda. Eu queria trazer um tema para debate aqui. Aliás, acho que estamos muito, muito bem nesse programa, né? Depois da, da reunião de pauta que nós tivemos pré-programa. Uma reunião? reunião regada, caneca de chopp e alimentação calórica. A gente quase desistiu, Matias, inclusive, de vir aqui. Falei, vamos para casa e foda-se, Matias. A gente grava outro dia. Você não se importaria muito também com a gente. Ia chegar em
1: casa mais cedo. É, é.
0: <risos> mas a gente tem um compromisso com o nosso público, a gente resolveu vir aqui aproveitar que o Alê está aqui, né? E eu queria trazer um texto do Idonaldo do começo de abril, procurei no site, o, texto, o nome do texto é O sucateamento do ranking do UFC e a necessidade de urge, e a urgente necessidade de reforma, uma reflexão do Idonaldo, Sobre a falta de qualidade dos rankings do UFC E principalmente a falta de qualidade eh, Veiculada, a falta de critérios Para definição de posições do ranking E de pessoas que nem deveriam estar no ranking Principalmente eh, Ele foca na categoria dos pesos mosca Menciona atletas não contratados pelo UFC Que já figuravam no ranking Ou atletas que já saíram e continuam figurando no ranking E, e conclui dizendo que O ranking é sem qualidade Sem respeito e sem lógica essas são algumas características que podemos listar sobre a situação e, do, e o sucateamento que vive o sistema de ranqueamento do UFC. Eu tenho, eu tenho uma parada que você comentou, desculpa até te cortar.
3: Tá desculpado, porque você, você falou de duas paradas aí que realmente são, é bizarro, né? O cara que tá no ranking que nem lutou ainda e o cara que tá no ranking já saiu. Não, da teve UFC. gente
1: que não era nem contratada.
3: Então, tá cara, mas o se, ele, eu... tá no, se é... ele tá no ranking.
0: É que é bom deixar claro, né? Qual que sa... O Wilder explica mais no texto. Mas no ranking, ele não é um ranking global. Ele é um ranking de lutadores do UFC não mas então mas deixa eu falar uma parada eu fiz esse ranking é isso que eu filme. te falar Alexandre eu quero que você comece falando mesmo porque você era parte desse ranking esse ranking começou se eu não me engano com, com quase com dezenas de jornalistas 90? né com 90 jornalistas era basicamente qualquer um nesse ranking filtraram para acho que 15 16 no quais você ficou entre eles Alexandre não me lembro se na, ficou é, na primeira, na segunda é. vez já era você na segundo filtro e agora recentemente você saiu do ranking conta um pouquinho como é que foi feito esse convite como é que era feito uns rankings, qual eram os critérios que passavam para você? Por que você saiu? Explica para o público como é que funciona esse complexo e muitas vezes injusto ranking do UFC. É, eu entrei no ranking o UFC me chamou, né? Eu recebi um, um, um
3: contato, perguntaram se ele fala, pô, a gente está montando o ranking, tal, 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 e a gente queria saber se você quer participar. Quero, vamos lá. E aí, cara, é... e o que que eles me me orientaram? Nada. Não há orientação. Cada um monta o um ranking do jeito que quiser. Tá, então cada um usa os critérios que quiser, cada um faz o que quiser. No começo, se eu não me engano, cara, no começo não tinha. Os lutadores não eram nem Você tinha que catar os, a lista de active fighters, era um, uma tripona enorme. Aí tinha que meter, aí malandro, aí tinha nego que botava vagabundo em categoria errada, porque ele não sabia. Ele não tinha categoria, era... Era... porque era
1: a lista, a ordem alfabética de.
3: Era a ordem alfabética de sobrenome, entendeu? E aí porque tinha surreal, lá, o real, porque teoricamente... era um dos primeiros que apareciam, só que eles não estavam. Você... Por exemplo, hoje, quando você entra no... você fazer o ranking, você vai lá, vou fazer ranking de peso pesado, só aparece quem está listado em peso pesado. Você vai fazer meio pesado. Só aparece quem tá listado meio pesado. Antes, você botava todo... Aparecia todo mundo para você botar. Então, você podia fazer... Tinha que um ser assim de... até
0: hoje, que já filtra quem não manja porra nenhuma.
3: <risos> é, pode ser também. Porque aí você podia fazer um ranking com... Demetri Johnson, Rey Sejudo, George Benavito no peso pesado. Era possível fazer isso antigamente. Devia ser digitado o ranking. Não, tá mais ainda. Você tem que pôr o nome. Isso. E ainda fazer mético, não, pro cara digitar o nome certo, desse cara com o nome maldito, entendeu? O cara escrever Christoph e escrever certinho, entendeu? O cara ranquear o George, Ninguém vai ranquear o Diogo. O Joana e E.J. de Tchayon errar E eu
0: errar pelo duplo N no Joana, não nem pelo resto.
3: Exatamente. Então, cara, era assim, sacou? Então você vai lá, faz o que você quiser, você tem o seu, o seu critério, e eu estabeleci alguns, alguns critérios meus. tá suspenso ou sem lutar mais de um ano, não vai entrar, entendeu? É... E não era um passado para organização, já era um critério subjetivo seu. Meu, isso. É, por exemplo, subiu de categoria, mas é aquela subida que o cara vê que claramente ele não vai ficar na categoria de cima. Eu cagava para ele na categoria de cima, contava ele na categoria de baixo e tal. Então eu tinha os meus critérios para fazer. É... E aí, aí, beleza, aí você vai fazendo. Aí, só que você falou duas paradas aí que são bizarras mesmo. O cara que está ranqueado, que um jornalista chega lá e, e ranqueia o cara que nem lutou no UFC, ou ranqueia um cara que já foi embora. Aí eu vou te falar. Aposentado, inclusive, teve. Isso, claro. aposentado, inclusive, beleza. É um erro gravíssimo do cara. O cara tem que saber. Se o cara trabalha com essa porra, ele tem que saber. Mas, meu irmão, o nome do... Se ele está no ranking é porque o nome do cara tava lá. Não. Entendeu? O nome do cara está no banco de dados do lutador do UFC. Ué, então o UFC demitiu o cara e não tira o cara do, da lista. Entendeu? Então é bizarro isso. Sacou? Então, assim, o erro não é só de quem, não é só de quem preenche. É que eu acho é. que os é. casos de aposentadoria
1: e contratação, porque o cara foi contratado, mas não lutou, é... fica complicado, porque o UFC colocou ele na lista porque ele está contratado. Não, então. E aí aquele caso de. Ah, mas ele não foi nem contratado. Foi sim, porque senão ele não estava na lista.
3: Ele foi e não vazou na imprensa, ninguém ficou sabendo. Entendeu? É isso que acontece. Mas sabe que uma Beleza. coisa eu já
2: percebi é o seguinte, eles têm. são organizações diferentes, apesar de serem muito atreladas, mas tem a, a série aquela do, do Dana White. É, o, Contender Contender o Contender
0: Series, Series. É. A, é, a matéria do Idonaldo do traz isso, que o Contender Series. Uh, colocou lutadores Possivelmente colocou lutadores nessa, nessa lista Incluindo o caso que ele faz aqui o principal o, a, a tese de defesa dele aqui é com o caso do Casey Keney que é um lutador que não estava no UFC ainda, tinha só passado pela Conferência de em 2017 e simplesmente apareceu em 15 quinto no uhum. ranking no UFC. É, assim, isso, isso é um tipo de coisa que o cara que faz isso tem que ser sumariamente excluído do ranking. Então, mas é que assim... Porque não é, dá para é o cara, um né? jornalista
3: fazer isso. Porque, porque não assim, dá.
0: você já falou que... No começo eram 90 jornalistas, que era meio esculhambado. O UFC também foi por indicações ali. Às vezes não vai ser muito critério. No Brasil a gente viu muita gente sem condição. Mas se você
3: olhar, cara, naquela época tinha eu, tinha o Rueni, tinha o, 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 os principais estavam lá, entendeu?
0: É. É, mas de 90.
3: Não eu, eu estava junto com os principais lá. Não, mas assim, você, você filtra dos
0: 90 para 16, 17 que eram. Não é, desculpa, se tivesse 16 de Alexandre Matos, estava tudo certo. Às vezes a gente discorda de você aqui também opinião, sim, sim. mas tudo opinião. Eu concordo é sempre. Eu concordo. Você não vai ver eu o Alexandre colocando. <risos> você não vai ver o Alexandre colocando lutador que não tá no ranking. Porque aqui, é e aí você fala assim: não, mas são... hoje são. Uh... Menos de 20, se não me engano, que fazem o ranking É um número bem reduzido Já deviam ser mega especialistas em MMA E aqui está na matéria do Donaldo Eu vou ler aqui a matéria do Donaldo Dos 14 membros atuais da imprensa Que são responsáveis pela, pela listagem você tem 14, 7, metade deles Colocaram pesos moscas Sem contrato uh, Vou mencionar os nomes aqui, obviamente Christopher Espin, Ken Pichner, Jeff Kane, Rob de Mello, Bruno Massami Quem Grant Pichner Gordon e Andreas Haley O, o Ken Pishman quem Pishna? É Pisna N. É P-I-S-H-N-A. É. É, é, é. Isso, Pichna. perfeito. Ele, o Ken, o Demelo, o Andreas Hall o Bruno Massimi, e o Grant Gordon. Colocaram, alguns colocaram mais de um lutador sem contrato, e outros chegou a posicionar o Kenny, que nem contratado do UFC, como décimo segundo colocado no peso mosca. Então, assim, é surreal o que é surreal. deveriam ser. Você deveria ter pegado a dedo especialistas. A gente sabe que o ranking não é seguido sempre na risca. Ele não serve para tudo na organização. Mas ele é um mapa para fã médio MMA Perfeito. saber onde está o lutador, posicionar ele, saber Perfeito. o que esperar. Quando você vende um evento, você introduz o cara com o número dele no ranking. Você muda, às vezes, o contrato do cara com o patrocinador, com base no... no, no ele está no ranking, não está no ranking, onde ele está no ranking... Então é muito impor é, é importante a pessoa que ele existe o ranking. Mas, e você não
2: tem critério? É essa bagunça? Eu questionaria o seguinte, até, inclusive, tá? Eu não acho que tinha que ser papel do jornalista ficar decidindo é, esse a... tipo de coisa. Talvez não. o. São, são duas partes. Vocês eram pagos para isso, Alexandre? É, eu sei que a resposta é não.
0: Eu sei que a resposta é não, mas o público tem que saber. Vocês eram remunerados? Não, zero. É, zero. É, era. zero. Se vocês fazem o ranking pro FC é trocou de nada, não mas tem o... prestígio. Isso. E aí, e, bom,
3: prestígio pra quem vai lá e clica lá no overall panelists e, e vê quem que tá na lista, porque nem aparece o nome. Se o cara
0: não for é, E aí, 7 de 14, dos 14 do mundo, hein, gente? 7 do mundo colocam caras irregulares. Fala bem, desculpa. Mas, cara, tô... é porque o Idonaldo ele, ele, ele colocou uma parada
3: aqui agora, ó. Tá no banco de dados, gente de fora deve ser por participação no Contender Series. Os caras, os, os jornalistas. Nem pesquisa se contrataram ou não isso. e já mete ele no ranking. Exato. Beleza, isso é um erro grave, mas o que, que o cara está fazendo na lista? Até porque são os que diferentes.
2: O Contender Series é outra. O Contender Series é,
3: exatamente. E, e a parada, eu acho tão grave quanto o UFC disponibilizar o cara.
2: Também acho. Eu Por também
3: que, é. que o cara está. Por que o cara tá à Por que o cara tá disponível ali para entrar no ranking Porque não é o
1: ranking deve ser é o ranking deve ser e do Contender Series. Cara,
3: caralho,
0: né? O que você está dizendo é que é um descaso do próprio UFC isso, com o próprio isso, ranking dele. Isso. O próprio isso. UFC não. É, que o UFC não fiscaliza quem está fazendo um bom trabalho, a gente sempre soube, a gente sempre... A gente já tirou... Uh, é, tirou sarro mesmo em outros programas aqui desse ranking. É, inclusive, quando tinham 5, 6 jornalistas brasileiros participando, tivemos um monte de atrocidade. E não é só dos brasileiros não, tá, pessoal? Dos gringos também, um caminhão de atrocidade. É, não é de hoje sim, também. Sim. Nego do boxe, que vem, vem falar de MMA, fala um monte de bobagem também. Agora, o próprio UFC não fiscaliza... Não, não cobra ninguém também, não remunera pelo serviço que deveria ser bem feito e ser remunerado, e parece que tá cagando, né, Alexandre? O que fazer com o ranking? Tem que acabar, não tem que acabar, o UFC tem que se posicionar. Eu achei Tem ideia... que ficar assim mesmo, porque foda-se. Eu achei a ideia do ranking muito legal. Só que ficar assim do jeito que tá, atrapalha.
3: Entendeu? Atrapalha mais do que ajuda, porque aí você vai olhar um cara, o que, que esse maluco tá fazendo na frente do outro? Entendeu? Tem uns casos bizarros, entendeu? Então, assim, não tem cabimento. É... Não dá, porque. Quino, que é o décimo segundo?
0: Ela teve um, colocou ele em 12, mas ele tá em 15 no ranking.
3: Assim, é, é um, é um despautério um negócio desse, entendeu? Então, assim, o UFC. Excelente tem que... palavra para forca. <risos> o UFC tem que, tem, que excluir, tem que excluir um maluco desse que faz o negócio dele. Então, botar assim. Toda vez, o que, que eu acho? O UFC
0: divide... Eu queria saber, saber o fundamento do jornalista que ele escolheu. Eu acho que ele chutou um dos nomes. Ele falou, ah, esse cara deve ser novo, vou botar aqui. O, o cara não sabe que o cara não lutou na organização? Cara, olha só, o Mick
3: Maynard e o Shan que são os dois matchmakers do UFC, eles têm uma equipe trabalhando com eles, óbvio. Eu acho que eles tinham que pegar alguém da equipe deles e botar pra revisar o ranking. Entendeu? Fala, Revisa até porque eles têm o um ranking deles, entendeu? Eles fazem um chaveamento baseado no ranking deles. Não só no ranking deles, né? Mas, cara, bota lá e fala assim: meu irmão, olha lá. É, olha todos os que estão lá. Ah, Fulano fez isso aqui. Manda um e-mail pro cara, meu irmão. Dependendo é, do dá o o... que for. Dá um
1: warning no máximo um Dependendo warning, não? Dependendo do que não, for. Ó.
3: Porque Case Kine em décimo segundo não tem nem warning. É rua direta, chuveiro. Primeira, é, é carrinho por trás, último <risos> homem, entendeu? Então, rua, direto. É, não, dá pra, não dá pra manter essa parada. E aí, em outros casos, tipo assim, o Warning no cara, dá um alerta no cara, ó, maluco, pelo amor de Presta Deus. Presta atenção, cara. Presta atenção no que você tá fazendo.
1: Você tá atrapalhando a gente, entendeu? E aí, organizar. E, eu por... acho que já que... E, eu, e a gente já parou de pensar, já falou muito disso. Já que é difícil você criar um critério objetivo de pontuação, como, por exemplo, no tênis, que você tem uma pontuação e tudo mais, é, pra lutas, vitórias, etc e tal, porque são questões muito objetivas, principalmente de casamento de luta, porque não esquece os jornalistas e usa o ranking que o Sean Shelby tem, que o Mick tem. Você utiliza os matchmakers pra usar pra fazer o seu ranking. E daí ele pode ser cobrado pelo ranking, inclusive, porque hoje vira uma bengala. Isso daí, ah, não, mas é o, o meu ranking sabe é porque, o ranking. Sabe é por que, ele é
3: que, na... divul... que eles não divulgam do matchmaker? Porque eles querem Pro UFC é bom fazer, abre aspas, a luta que o fã quer ver. Então a gente, tá, a gente ficou aqui o tempão, eu vou cobrando quem é a próxima disputa de cinturão, quando que vai ter no Magomedov Poirier. Vai ter no Magomedov Poirier em 2020, porque a próxima luta é no Magomedov Magrégor, e não tem dúvida sobre isso. Só não vai Entendeu? ter se o Magregor não quiser lutar. Só não vai ter se não quiser lutar, e é ele que tá botando pilha pra lutar, então ele quer. Ele, tá, ele é o que mais tá botando é, isso pilha. Isso é outro programa pra gente discutir. É, mas então, o que eu tô falando é o seguinte, o UFC não faz isso porque o UFC quer ter essa margem de fazer a luta que o funk quer é ver, entendeu? Então ele fica nesse, nessa parada aí. Mas, cara, assim, passou muito da hora de reformular o ranking. Eu acho essa ideia do, do Kill de usar o, os matchmakers muito boa. Acho que não vai acontecer por, por motivos
0: comerciais. Mas, cara, dá para eles revisarem a parada, entendeu? É, e manter revisar. o nível, sacou? É? Ah, e bota a gente da, da, da imprensa também passar um pouco de, olha, eu estou ouvindo a imprensa, eu não sou só uma coisa minha corporativa... Tocando os especialistas se não deu nada pra isso fazer. E, e, vo e, vo e você chegou a receber ligação de lutador. Recebia. Foi por causa de ranking, Alexandre? Recebia. Você recebia por causa também do share dog, que você colocava a luta no cartel do cara Esse lá. Aí Mas de ranking Deus também o nego te encheu o saco por causa che. disso. Che. Então, é, é empresário que ligou, coloca meu cara lá, para ir bem, amigo. Então, é complicado, bem complicado. Abraço pro Junior Lim Gaspar, deixa um boa noite pra gente aqui. E só um parênteses, tá, cara, não é fácil de fazer ranking. de E você tem prazo, pra te
3: E tu tem prazo, você tem 36 horas depois que acabou o evento para fazer Foi, a o pra o ranking, complica, é. né? Foi o que mais te complicou pra ficar fazendo ganho nada pra fazer viu? isso. Tenho ah, ainda tem que ficar correndo? E é difícil fazer Você fazer o um negócio direito é, é, pra fazer direito É difícil Pra você lá pensar, Colocar é, um cara Que não tá nem contratado Na é, organização É fácil, é, né Você vai lá Chuta 15 Mete um random no, no, no Excel lá E acabou, entendeu
1: Quer saber o que seria ideal? É você definir Os melhores jornalistas Colocar os caras Que eles realmente Confiam e conhecem E, e paga
0: pros caras fazer. É. Pronto, aí vai dar tudo certo Porque Às vezes contrata E não pagam. também Exatamente. Tem essa também Que rola às vezes Uh, o José Augusto Araújo passou aqui, deixou o um, que um, um, concordando também que o ranking do UFC está uma desgraça. E o Fábio Araújo, cheguei no fim, amanhã pego completo no feed. Hoje é aniversário da minha esposa amada Elisângela, pessoal lá do MER. Uh, grande beijo, Elisângela. Parabéns. Fábio Araújo, grande abraço pra você. Alexandre Matos, chegamos ao fim do programa. Eu queria dizer que foi uma honra a sua presença aqui em Loco. Saudade de você gravando. Pô, aqui, demais, né? cara. Muito bom. Estamos no. É, esse é episódio 297, 8 da Contagem Global. O 300 a gente vai deixar fazer o pós-UFC pós Rio. Vamos ver se a gente grava lá, se não grava alguma coisa lá no Rio mesmo. É, enfim, prazer ter você aqui no estúdio novamente. Ali volte mais para São Paulo. Eu sei que o Rio é mais legal, pelo menos turisticamente, mas. <risos> é... Infelizmente eu não faço é, turismo lá. Né? É... Mas um prazer enorme ter sua presença no estúdio. Acho que a galera deve ter gostado. Esse bate-papo cara a cara, né?
3: É, pô, muito é, mais maneiro, é, é, né? É bem pô. mais legal, né? Muito mais legal, pô. Isso aí vai ser até triste semana que vem entrar pelo Skype. Entendeu? Ainda chegar tomando esporro, de se eu tô ouvindo, cacete. Chatinho. só são os bastidores que... aqui. Matias
0: Pinto ficou maltratando a Alexandre É, complicado. exatamente, pô. Pelo <risos>
3: amor de Deus. Mas, pô, muito maneiro estar <risos> tá aqui presente, estar tá aqui junto de vocês, pô, bom demais. Bruno muito Costa, bom. grande abraço pra você. Valeu, um abraço.
0: Tchau, Kiu. Asta.
1: Um beijo no coração.
0: Você nos acompanha toda segunda-feira ao vivo, nova 45 da noite, no facebook.com.br ou no feed no resto da semana. Voltaremos segunda-feira que vem, como sempre. Um abraço de mmabrasil.com.br.
1: Saudades de eu, Tintin. <risos>